0: In der heutigen Episode Köln Clash trifft Entertainment auf Genuss. Niklas und David sind ein Entertainer-Duo aus Köln. Ihrem Erfolgspodcast Dudes lauschen jede Woche eine Vielzahl von Menschen und feiern zusammen mit den Podcastern ihre Männerfreundschaft. Auch auf Instagram bereichern die beiden Wahlkölner ihre Fans mit unterhaltsamen Comedy-Content. EMI Winery ist die erste Urban Winery in einer deutschen Millionenstadt. Mitten in Köln-Ehrenfeld werden die eigens im familieneigenen Weinberg in der Pfalz angebauten Biotrauben von den GründerInnen zu Wein verarbeitet. Der Spirit of Wine soll mit jeder abgefüllten Flasche weitergegeben werden.
1: Gut, dann würde ich einfach mal beginnen. Äh, herzlich willkommen. Ich, ich fange jetzt schon an, wieder in dieses Podcast-Gesülze reinzukommen. Dabei ist das ja überhaupt nicht unser Podcast. Wir sind heute zu Gast äh, beim... Podcast von Köln Tourismus ähm, und David und ich sind hier, bevor wir uns vorstellen, wir sind hier heute mit Mats. Hallo Mats. Hi, grüß euch. Und wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht wirklich, wir wurden nee. uns einfach vor die Nase gesetzt. Nee, ich habe das noch nie gesehen.
2: Wir, <lacht> haben
3: jetzt, wir haben uns jetzt hier im siebten Stockwerk des Eco-Hubs in Köln getroffen, im obersten Stockwerk, ist ja relativ warm gerade hier im Raum. Alter. Ich bin im
1: Aufzug gefahren, habe ich gesehen. Ich bin zu Fuß gegangen. Nee, wir sind auch nee, zu Fuß gegangen, weil der Aufzug einfach nicht wollte. Also, wir sind uneingestiegen und haben gedrückt und dann hat der Aufzug nein gesagt. Und dann sind wir davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich so spätestens zweite, dritte Stockwerk empfangen werden und ja. dann bei Worst Case. Ja, aber jeder jetzt, gar macht schlank, ne? das genau? Wohl. Macht ja. schlank. Wir sind ja fit. Was, sind, was bringt uns first. drei jetzt
3: eigentlich hier an diesen Tisch? <lacht> Mats oder Niklas? Ähm, Wer ja, weiß Ich
2: habe auch wenn man eine Anfrage bekommt von Tourismus und äh, dass ich hinkommen soll, dass ich zwei Entertainer treffe. Und wir so ein bisschen über Köln quatschen und äh, wie Wein trifft auf Entertainment. Mhm. Und ja, da ich Wein mache ähm, und ihr Entertainment, äh, passt, passt das ja hier, perfekt. Es ne? geht einander über eigentlich. Wein ist ja eigentlich auch Entertainment.
1: Aber, Absolut. aber, aber erzähl, erzähl mal ein bisschen, was, was du genau machst und wo du das machst. Genau. Ähm, ja, wir sind die, das Weingut, das erste Kölner
2: Weingut und wir nennen uns Immi Winery. Und wir sind, schimpfen uns ganz das erste urbane Weingut, also eine Urban Winery und ja, wir machen das letzten Jahr dann auch offiziell wirklich im Köln Wein. Also, muss ich muss mir so vorstellen, wir haben unsere Weinberge in der Pfalz, das ist so 200 Kilometer von hier entfernt, und so Neustadt an der Weinstraße, weiß nicht, ob das euch was sagt. Mhm. eine Weingegend. Mhm. <lacht> ähm, die haben schon vorher mal Wein gemacht und er hatten einmal die Idee, schon immer eine Urban Winery zu machen. Und das letzte Jahr haben wir das umgesetzt, das heißt, dass wir uns einen Keller gebaut haben. Also, es ist kein Keller, es ist nicht unterirdisch, ne? das ist eine Garage <lacht> oder Lagerhalle so und das heißt wenn die lese ist dann wenn wir die trauben pflücken dann bringen wir den ganzen kram bringen wir nach köln in die Leindeckerstraße. Mm, und, genau. und da wird es so ein bisschen im hinterhof dann äh, wein kreiert. also die trauben Krass. kommen aus der pfalz aber es wird dann der fertige wein wird dann in köln ja, genau,
3: dann. und ist das dann auch was ihr dann als urban bezeichnet Oder genau kommt ja, das dazu ja, genau dass ihr dann quasi den Wein äh, genau. in der Leindeckerstraße genau. hier im urbanen Umfeld der genau, Großstadt Umfeld, genau. das, stampft so mit euren... Ich uns ganz gerne mal die Ghetto-Winzer. So Sehr nicht,
2: gut, <lacht> das klingt doch noch besser als ja, Urban genau. Wine. Aber, Aber verkau
1: also, wird der nur von da verkauft oder kann man den auch vor Ort verköstigen?
2: Äh, wir haben zwei Läden in Köln tatsächlich. Okay. Also unser ähm, Flagship-Store von 30 Quadratmetern, der ist in der Körnerstraße in Ernfeld mhm. Da ist auch ja unser Hofladen. Und da kann man halt, da finden unsere so Weinproben statt und so. Ähm, ja, in Zukunft wollen wir das halt auch. Jetzt, wo der äh, Keller fertig ist, haben wir den letzte Woche so ein bisschen schön gemacht und ein paar Palmen gestellt, ein paar Möbel aufgebaut und ein paar Liegestühle. Und jetzt werden wir vielleicht auch da mal vielleicht ein paar
1: Partys machen und sowas. das passt ja auch zum Wetter. Ja, jetzt das ist ganz gut. Auch, ja, genau, jetzt ja darf man auch schnell, schnell alles aufstellen, bevor es wieder weg ist und es wieder kalt <lacht> und regnerisch wird.
3: Niklas und ich machen ja auch einen Podcast namens Dudes. Also der ist auch preisgekrönt, äh, nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Preisgekrönt ist halt wirklich
1: gelogen. Also, ja, aber, aber nominiert ist ja, nicht Genau. Genug so, genau. Das also man versucht es
3: immer so ein bisschen zu vermischen, damit die Leute sagen, ah ja krass und dann haben sie nicht richtig zugehört und dann sagen die wahrscheinlich, das ist der Deutschlands beste Podcast, aber ja, genau. so wie wahrscheinlich euer der beste Wein Deutschlands ja, ist. Ja, natürlich. Und deshalb, <lacht> wurden,
1: natürlich, deshalb wurden wir heute zusammen hingesetzt. Absolut, genau, also ich alles, denke, alles ist schlecht. Uns, ja, genau, alles <lacht> andere schlecht. Also alle, die heute nicht hier sind, machen halt auf jeden Fall irgendwas falsch, Die <lacht> wurden gefragt und andere halt nicht. Niklas
3: und ich machen das Ganze zu zweit. Wie viele Leute sind bei dir mit im Team?
1: Ähm,
2: also es sind drei Gründer, das ist der, äh, der oder... John oder John, der hat mehrere Namen. Cool. Und zählt dann für alle drei Personen. <lacht> <So> lacht <lacht> One <Man. in> Show. <lacht> ja. Und seine Frau, die Svenja. Und der dritte Bruder ist der Kai. Das sind die drei Gründer, die haben das so vor fünf Jahren gegründet. Schon immer mit der Idee, dass man bald ein, das in Köln macht auch. Aber das hat mir ein bisschen das Finanzielle gefehlt. Und man musste sich immer hier ein bisschen etablieren. und Mal gucken, ey, wollen die Leute das überhaupt, haben die Bock da drauf. Und ich bin jetzt seit einem Jahr dabei. Und ich bin auch Winzer. Und habe halt vor, ich komme hier aus der Ecke von Köln, also aus Gummersbach, sagt euch das was? Mhm. Äh, ja, ja. Also 40 Kilometer. Und wir dürfen noch Köln äh, brauen Wir sind
1: gerade an der Grenze. Hat ich aber trotzdem für Wein entschieden. Ja, ja, Verräter. <lacht> Zu krass an der Grenze, weißt du was, ich mache Wein. Vorhin ins genau. Schussfeuer geraten.
3: Bevor wir vielleicht, wir haben so einen kleinen, okay. äh, so einen kleinen Teller mit Fragen vor uns ja. vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die Intro-Runde jetzt schon äh, geklärt ist. Ja, wir können Bevor ja im Laufe wir,
1: des Gesprächs immer noch Fragen Genau, absolut, würde ich
3: auch vorschlagen. Ja. Bevor wir nur zur ersten Frage vielleicht kommen, jeder von uns hat so ein kleines Weinglas noch vor uns. Ähm, ich würde ganz gerne mit euch einmal anstoßen ja. und fragen, was wir denn jetzt gerade trinken.
2: Wir trinken ein Riesling aus der Pfalz. Genau, 100% Riesling. right ja, Riesling ist ein recht mild in der Säure diesmal. Normal ist das Riesling, weiß nicht, ob ich ob ihr schon mal ein bisschen Riesling getrunken habe und sowas. Das ist ein bisschen säurebetonte Rebsorte. Dieses Jahr ist es ein bisschen milder geworden.
3: Geile Frucht eigentlich. Woran liegt das, dass der milder geworden ist? Am Wetter. Am <lacht> Wetter. Ist ja. das so? Ja, Winter dann der, den, den, wir sonst, ja. den, den wir sonst drei Die letzten Jahre
2: waren sehr heiß. Ne? Und, und umso wärmer es ist, umso weniger, also das, dann findet Säure statt und Zucker. Also kommt mehr Zucker in die Traube und weniger Säure ein
1: bisschen,
3: Den, Wein, den wir sonst trinken, der liegt äh, im Regal ganz unten.
2: Ja,
1: genau, ganz unten. Das ist relativ günstig, aber der ist auch tatsächlich dann sehr säurehaltig, ja. weil, einfach, ähm, weil er auch einfach, weil günstig ist. Ja. Genau, und, und am Ende, also es endet halt trotzdem meistens im Rausch. Das ist schon mal ja, ganz das gut. Ist das Wichtigste. Ich habe wirklich mir schon oft vorgenommen, mich mal ein bisschen mehr damit zu befassen, einfach um. Also, man kann natürlich auch, es also sieht einfach cool aus, wenn man sich mit Wein auskennt. Also, wenn man so ein bisschen was drüber sagen könnte, ist einfach cool. Ja, deswegen habe ich das
2: doch gemacht. Nur wenige Ladies. Ja, ah, ja, ah, ja. Genau ja. Das ist bei Und wenn du halt jedes
1: Mal mit diesem 1,99 Euro Fussel aus dem Rewe halt ankommst, das macht halt einfach nicht viel her. Ja, aber das macht also, ne?
3: Ja, aber jeder entscheidet immer so nach dem Etikett. Also, es ist ja kein großes
1: Geheimnis, hey,
2: oder? ich auch. Und also, klar, ich habe hier ein paar Winzer, wo ich was, was probieren möchte und sowas, ne? weil ich den. Das so ist ein namhaftes Weingutes und sowas. Da check ich doch direkt mal euer Etikett.
1: Ja, okay, ist schön. Glück
2: gehabt. Würde ich kaufen. Sieht mega teuer aus. <lacht> und, äh, aber wenn ich keine Ahnung habe und dann kaufe ich auch nur ein Etikett weil das Irgendwie spiegelt das hier wieder, dass vielleicht der Winzer vielleicht kreativ ist und so. Also vielleicht spiegelt sich das in der Flasche wieder oder so. Mhm. Das ist so mein Denken. Äh es ist also
1: richtig cool wäre, wenn man auf seine Etiketten von seinen Weinflaschen so einen heftigen Clickbait-Spruch, äh ja, ja. so von wegen so, oh mein Gott, sowas haben sie noch nie getrunken <lacht> und alle so, fuck, okay, scheiße, ich stehe vor dieser riesigen Wand, <lacht> wo einfach nur Sachen stehen, dann
2: okay, ich nehme den. Aber ich habe letztens ein geiles Etikett gesehen. Ähm, Kennt ihr Sauvignon Blanc, die Rebsorte? Ja? ja. Und der hat einfach das Sauf, Sauf drauf draufgeschrieben. Ja, hat, er hat er mich Smart. gekriegt. Hat er nicht gekriegt. Und du direkt, ich nehme zehn. <lacht> <lacht>
1: Okay, okay, wir haben jetzt hier vor ah, ja, uns ja, Fragen, Fragen. Fragen. Sollen wir einfach mal anfangen? Ich ziehe einfach mal die erste. Die kommen jetzt von Köln Tourismus, ne? Die haben
3: wir vorher noch nicht gesehen. Genau, die haben wir vorher noch nicht gesehen. Ich lese einfach mal laut vor. Ihr könnt euch ganz kurz Gedanken dazu machen und dann bitte nacheinander ähm, das Ganze beantworten. Wo und wie sollte man das erste Date in Köln verbringen? Uh. Also Frage
1: wo Also ganz und wie. klar, ganz klar in der Urban Vinery. Ja, wenn man ein lecker Glas Wein da trinken. Da gibt es ein gutes Glas Wein. Nee, ähm, werden wir jetzt mal nicht äh, zu sehr zu Werbesendung. Also das erste Date, also ich glaube, ähm, ich würde, ähm, wenn das Wetter es zulässt, ähm, auf jeden Fall unter freiem Himmel. Finde ich ganz sympathisch. Spätestens der Lockdown hat mich so zu so einem Spaziergänger so. gemacht. Das heißt, der klassische Spaziergang mit einem Kaffee, den finde ich für ein erstes Date ganz gut, weil es er, weil er recht ungezwungen ist. Ja, also Man kann abhauen, man, <lacht> man kann einen Termin vorschieben, man kann plötzlich sagen, dass man dann doch einen Hund zu Hause hat, der jetzt ja, dann ja. gestreichelt werden muss und dann kann man halt irgendwie weg. Wenn man sich direkt in ein Etablissement äh, herablässt, dann ist es halt so, dass man a, so eingeschlossen ist und b, am Ende dann auch noch diesen komischen Tanz hat, von wegen wer bezahlt und was ja. und wie und das würde man sich alles bei einem ersten Date besser Sparen. Ich
3: würde auch das erste Date, genau wie du schon richtig gesagt hast, draußen abhalten und eher kurz halten, sodass man sich erstmal beschnuppern kann und dann hat man vielleicht sogar noch Lust auf ein zweites Date, was dann vielleicht in einem Etablissement stattfinden darf oder kann. Weil das erste Date, ja man weiß ja nicht, wie die Person drauf ist. Man schreibt vielleicht ja. nur im Internet oder äh, hat sich irgendwie kurz vorher mal getroffen. Da eben auf jeden Fall... Kurz und knackig das Ganze halten. Das Thema Weglaufen fand ich insofern witzig, weil wenn du auf einer offenen Fläche bist, so im Grüngürtel zum Beispiel, und du würdest fluchtartig die oh. äh, oder schlagartig die Flucht ergreifen, wäre es so strange, wenn du einfach nur auf offener Wiese wegläufst. <lacht> und dann bist du noch nicht mal besonders schnell. <lacht> das Date
1: rennt dir hinterher. Oder
2: gerade viel Ordnungsamt oder Polizei unterwegs, auch einmal rennt die Polizei hinter dir.
1: Ich weiß gar nicht warum, aber einer rennt hinterher. Los! <lacht> Da fällt mir gerade ein, das war überhaupt nicht die Frage. Ne? Äh, Wir ja. haben jetzt gesagt so draußen. draußen. Wo in Köln? Genau, äh, welche draußen? Orte würdet ihr denn konkret vorschlagen? Ich würde es ganz
2: anders gestalten. Keine Ahnung, ich, ich würde zu so meinem Happy Place fahren in Köln. Und das ist die AWB der ja, Butzweilerhof, kennst in diesem Müllhof?
3: Beim Ikea gegenüber. Ja.
2: Okay, okay, das ist mein Happy Place in Köln. Ja? Da würde ich da hinfahren, erstmal ein bisschen meine Männlichkeit beweisen, da was reinschweißen und dann wird das geschreddert und dann sieht die schon, oh, ah.
1: ah, okay. Der das, weiß, das, ist das ist
2: ein männlicher Ort und sowas. Der ne? weiß,
1: wohin. Der, ne? kann, der
3: kann das gut trennen, das ist auf jeden Fall wichtig, wichtig für den Haushalt. Nachhaltigkeit, ne? nachhaltige nachhaltig. Direkt die so direkt so gerade Material.
1: Plastik von Restmüll getrennt. <lacht> <lacht> dann That's würde ich, ich weiterfahren mit dem Auto und danach würde ich in die Waschstraße fahren. Für eine ruhige Minute oder zwei. Um mal zu zeigen, wie sauber dein Auto Was aussehen sauber, kann. Vielleicht ein bisschen Knutschen und Auto. auch ein bisschen flexen, <lacht> dass du überhaupt ein Auto hast. Ja. Nicht jeder ja, kann das flexisch. machen. Stell dir mal also vor, du bist mit deinem ich.
3: Date mit dem Fahrer unterwegs und fährst trotzdem in die Waschstraße.
1: Das, das wäre das wär eine Aktion. Das will man auf jeden ja, Fall nicht. Die Waschstraße vergessen. haben wir gesagt, das ist die ruhige Minute oder zwei. Ich kann nicht, gar nicht wie lange so eine Waschstraße dauert. Dann. Okay, gut, guter Punkt.
2: Und Dann vielleicht dann noch nach rausgehen nachher. Dann Und vielleicht. dann spazieren. <lacht> dann spazier Wenn die andere
1: Person <lacht> dann noch Lust hat, mit dir spazieren zu gehen, dann ist sie nochmal ja eh ja. gegessen.
3: Kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Date dann frisch geduscht ist. Ja,
1: genau. Also oh. sonst würde ich jetzt als Ort noch, also für den Spaziergang den Grüngürtel ähm, oder den äh, Stadtgarten, ja. wo der Volksgarten schöner ist, ähm, aber da bin ich, ich bin einfach näher dran. am Stadtwald würde ich da auch noch mit reinschmeißen. Stadtwald
3: ja. hat natürlich den großen Vorteil, dass man nicht nur eine See in der Mitte hat, sondern auch ewig weite Flächen ja. und ein Streichelzoo, und glaube, so ein Tiergarten, wo man noch reingehen könnte. der Ganz genau. Hey, der kann gut mit Tieren. Ja. Ist das ist ein feiner. Wird immer gern gesehen, wenn man auf einmal die Ziege auch streicheln kann, wenn man handzahm rüberkommt. <lacht>
2: Okay, soll Nicht ich so mal weg, den Nächsten so denken. Ich ziehe mal. Ich zieh mal <lacht> <lacht> oh, sehr gut. <lacht> Darauf ein Posit. <lacht>
1: ich nehme mal den nächsten Zettel, damit diese Frage Und ja. Und ich nehme auch einen kleinen Schluck. Ich würde auch noch einen nehmen. Gerne. Ich stelle mal das hier hin, während oh, ich hier die Frage verlese. Hier. Dann Gedanke Also, nächste Frage. Welches Gefühl entsteht in euch, wenn ihr nach Köln reinfahrt? Oh, das ist aber grammatikalisch. Wenn ihr nach Köln reinfahrt wenn ihr in... Das ist ein bisschen
3: umgangssprachlich. Ich als äh, Grammatik und Dudenbeauftragter, auch in unserem Podcast bin ich immer der, der seine Sätze gerne gestellster ausdrückt, als eigentlich notwendig und mich selber dann verzettelt und merke, ich habe eigentlich keine Ahnung genau. von
1: dem Ganzen. Und am Ende so, Moment, was war die Frage? Ja, das passiert auf der Aber du tust so wegen. Ich tue so, ja, auf jeden das ist Fall. Gut. Immer gut mit Halbwissen glänzen. Ja, genau. das ist wichtig. Also wir lassen das mal so durchgehen, weil wir alle wissen, was gemeint ist. Ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Also wir kommen von wo und ähm, sehen Köln und fahren nicht wieder weg, wenn wir Köln sehen, sollen wir fahren rein. Ja. Und jetzt möchte ich Gefühle von euch, mhm. die ihr fühlt, wenn ihr dann Köln betretet.
3: Also es gibt, ich weiß leider nicht, welche Autobahnnummer das ist, aber es gibt so ein paar Zufahrtsstraßen nach A57, köln rein. A57. Ist es die, ja, wo man irgendwann auf einmal dann in Köln äh, den Dom sieht. Ja. Und das ist dann auf jeden, auf jeden Fall der Moment, wo ich mir denke, ah ja, nee, ich habe es geschafft, cool. Home is where the dome is, ist so ein bisschen ausgelutschter Spruch. Aber äh, wenn ich im Auto sitze, dann ist äh, es auch äh, da, ja, das ist Gefühl.
2: So geil. Ich, ich würde halt immer über die Severinsbrücke reinfahren. Ich mag die Severinsbrücke, weil da hast du einen geilen Blick auf den Dom, so rechts und links sind die Kranhäuser. Mm. und Es hat irgendwie ein geiles Set, ein geiles View da. Und dann, ja. wenn ich irgendwie neu einen Köln zeigen würde und mit dem reinfahren würde, ich immer über die Severinsbrücke fahren.
1: Matz ist noch beim Date. Ah ja, Und, dann, würde ich, ne, <lacht> und dann sehe ich den <lacht> Dom und dann würde ich erstmal mal zeigen, <lacht> ja, das ist Köln. <lacht> also, Aber, ja. Wenn man in Köln reinfährt, also ich meine, Köln ist ja nicht mein ursprüngliches Zuhause, wir kommen ja beide woanders her. Kommst du ursprünglich? Nee, du hast ja nee, gesagt, Gummersbach. Nee. Alles Immis. Alles, alles Immis, ne? Boah, wie heuchlerisch und wir dürfen hier in so einem Podcast wie, noch machen. Wie an. unser Weingut. Ich wollte gerade fragen, ist es daran angelegt,
2: ähm, Nein, dass ihr das, tatsächlich das ist später aufgefallen ist, daran angelegt, an dem Papa vom Jon, Er ist leider vor sieben Jahren verstorben und der, äh, Spezial von ihm war Imi, um das zu Ehren zu halten. Okay, okay. Genau. Wir kommen ursprünglich Aber dann ist auch später <lacht> aufgefallen, dass wir alles Imi sind. Und dann, <lacht> surprise, jetzt surprise, jetzt passt es. Ja, so. Jetzt ist es eine
3: Unternehmensgeschichte. <lacht> ja. Wir kommen beide äh, auch gar nicht aus Köln. Wir kommen eigentlich, also ich komme aus Bayern zum Beispiel, aus Ingolstadt. Ui. Du kommst aus Kevela. Einem
1: Wallfahrtsort an der holzlichen Grenze. Wow, sehr schön. Kenne ich, das kenne ich. Schön. Wirklich? Ja klar kenne, ja, klar kenne Kevela. Das sagen die meisten, ja, die dass wir die das viel das. Wein dahin gebracht Ich kann ja, auch gar nicht
2: sein. Ja? Damals beim alten Weingut, musste ich immer so Weintouren fahren. Ich viel in Kevela gewesen.
1: Ja, ja Kevela ist ähm, tatsächlich auch sehr touristisch. weil ist das ja auch, ist auch nicht weit vom Flughafen entfernt. Das ist, ist sehr nah am Beze. Flughafen. genau. Und wenn man dann äh, Jesus vor Flug auf seiner Seite haben will, dann macht man aber kurz einen Abstecker in Kevela und pilgert dahin und geht in die Kirche und sagt mal kurz Hallo. Und dann läuft das meistens. Und ähm, somit ist ja tatsächlich Köln nicht wirklich unsere Heimat, könnte man sagen. Aber trotzdem fühlt sich Köln, glaube ich, wie eine Heimat an. Und das ist, ja, ja. denke ich, so dass, das Gefühl, wenn man dann nach Köln kommt. Äh, und das finde ich sehr überraschend, weil ich selber jemand war in meiner Jugend, der nicht dachte, dass er wirklich mal rauskommt aus seinem Kabufter. Ja, ja. Und dann bin ich halt nach Köln und erst habe ich mich sehr fremd gefühlt. Und dann ist das so eine neue Heimat geworden. Und das ist, das ist sehr schön. Ja, ich wie, auch Wie lange seid ihr schon hier?
3: Ich wohne seit acht Jahren hier. Ähm, bin fürs Studium hergezogen und fand das richtig cool hier. Vor allem, weil einfach Köln so ein bisschen ähm, die, den Großstadt-Flair mitbringt, aber gleichzeitig auch nicht zu so groß ist. Du hast alle Ecken, Viertel oder Fädel, wie man ja auch sagt, und, und, und Szenen, die du brauchst und äh, ist nicht so überrannt. Ja. Und auch nicht so weitläufig wie zum äh, Beispiel. Also der Vergleich nach ne, Köln-Berlin fällt ja ganz ja, oft. Mega. wenn man da von einem Stadtteil zum anderen fahren möchte, dann ist man ja ordentlich lang unterwegs. Ja, die
2: haben auch hier Kieze und sowas in Berlin. Ne? So, du bleibst aber ja in Kiez Kieze. Mhm. Ne? Und so hier ja. in Köln, so bis einen Tag in Erntfeld
1: ja, eine coole Party in Südstadt. Ich komme ja eben vorbei. So, ne? mhm. ja, ja, das ist Lass, super gib mir flut. 10 Minuten mit Fahrrad, ich bin da. Ja. 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 Das finde ich geil. Das ist wirklich schön, ja. Ich bin auch kein Ich bin kein Mensch für die für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich, das heißt, äh, also wir laufen viel Strecke, was halt irgendwie geht, fahren tatsächlich, ob oh, wir das sagen dürfen. Jetzt ist es Werbung, Sharing Rocket okay, wir fahren einen bestimmten Sharing-Roller-Anbieter <lacht> recht oft, aber nicht diese fiesen, ich glaube, doch, nee. Leim-Dinger, <lacht> diese, diese sondern ähm, wir fahren oh. halt dann diese richtigen Roller, diese E-Roller und das ist so richtig geil in Köln, weil du halt wirklich innerhalb von fünf bis zehn Minuten ja. überall bist und das ich ist eine richtig geile kurze Strecke im Sommer so, mega cool, sieht dumm aus, ja, aber ähm, ist schon, schon sehr praktisch. Ja, ich bei dir sieht es cool aus. Bei mir nee, sieht es sauber aus. Cool. Also, wenn du auf dem Roller drauf sitzt, siehst du meinen langen Hals und dann <lacht> oben Mann. diese riesige Melone drauf. Sieht echt witzig aus.
3: Dieses Route 66-Freiheitsgefühl, wenn <lacht> man durch Amerika pilgert, <lacht> aber dann leider nur über, eine, über die Deutscher Brücke in mit <lacht> 50. <lacht> <lacht> man nee, ich versuch diesem
1: Gerät, auf dem man sitzt, irgendwie ein Geräusch abzuzwacken, <lacht> aber es passiert nichts außer. Mh. Naja, fuck it. So, Mats, du, du musst gleich ziehen. Genau, ich
2: ziehe auch mal einen. Oh. Ja.
1: Uh. Wie sieht der perfekte Kölner Feierabend aus? Ja, also was, was man jetzt, glaube ich, hören möchte, <lacht> wir können <ja> erstmal <lacht> kurz, kurz sagen, was man hören möchte. Ja, also ich verlasse das Büro und dann schlendere ich noch so ein bisschen durchs Belgische, äh, halte an meinem Lieblingsbütchen, ah, hole ich mir ein schönes Kölsch, klar, Und sitze noch an der Ecke mit meinen paar Köl Freunden. Kölsch der Wahl? Äh, klar, Gaffel. Ganz klar, äh, klar Gaffel, ja, Kölsch, Kölsch. Ja. Äh, Kriegen wir auch eins auch einen Dessel, wenn wir was anderes sagen. Ja, ein schönes Gaffel, -Kölsch. Ja, dann sitzen wir noch ein bisschen, gucken noch ein bisschen so ein bisschen Menschen am am Brüsseler. ist immer schön, dann laufen mal viele rum, vielleicht noch kurz an der Aachener Straße vorbei, kann man auch viele Menschen gucken und dann gehe ich nach Hause und dann höre ich mir äh, kölsche Lieder an ja. den ganzen Abend. Ja. Kurz, ich kurz mal auf dein Handy, da hast dann <lacht> den Dom als Screensaver hinten drin. Ja, genau. Aber kurz die kölsche Hymne singen. Ja, klar. ja, ja, Mach jeden, fast jeden Abend Und dann mhm. treffe ich mich meistens noch mit meinen ganz lockeren Freunden den Brings. Also wir sind da eng befreundet. <lacht> Aber nur so auf ein Bierchen. Also wir kennen uns halt so flüchtig. Und, äh
3: kleine, kleine Geschäftsidee, jetzt wo es Gorillas und Flink gibt. Sollte die Band nicht auch jetzt langsam mal einen Lieferdienst äh, ein, einschlagen? Brings? Oh, <lacht> Moment,
1: fuck, das ist so genial. Wenn es einen Kölner Lieferdienst bringen würde, der Brings heißt. Das, das, was muss nachher rausgeschnitten werden, nachher machen das alle. Ja, ja genau ja, das so. Wir haben ein
2: Patent drauf, Leute, das hat alles schon angemeldet,
3: vergesst ich es. Gesagt, das ist gut. Ja, vielen Dank. Oh, Zurück zur Frage, Schuss. wann würdest du deinen Feierabend überhaupt an, angehen? Wann ist das? So klassisch 14 Uhr? Ah, ja, ihr wisst doch,
1: never not working. Also, Feierabend gibt es halt für mich nicht, deshalb kann ich leider mein Feierabendgefühl so schlecht beschreiben. <lacht>
2: und bei dir, Mats? Äh, mein perfekter Feierabend ist wirklich, äh, wenn ich im Laden bin und äh, ein paar Schöllchen habe und ein paar Freunde vorbeikommen. Und wir in der schönen Körnerstraße sitzen und eine schöne Schorle Gewitter einleiten. So nennt man das bei uns. Das Schorle Gewitter? Schorle Gewitter. Heute Abend ist Schorle Gewitter, so wird das genannt. Dann schimmern schön riesling Schorle getrunken.
1: Das klingt nicht nach einer Weinverköstung, Das klingt nach so einem genau. Wodka-Abend mit Freunden. Und später knüppeln wir uns noch weg. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, das ist für mich ein perfekter Feierabend.
1: Ja.
3: Und du, David? Perfekter Feierabend für mich ist auch auf jeden Fall nicht allzu spät Feierabend machen, so irgendwie 17, 18 Uhr, ähm, jetzt nicht irgendwie 19, 20 Uhr aus dem Büro oder wo auch immer wir gerade sind, wir haben ja auch eine kleine Studiofläche, ähm, da rauskriechen, um dann irgendwie auf, auf Biegen und Brechen noch irgendwas Cooles zu erleben, sondern eigentlich den Feierabend so zelebrieren, dass man ja, mit dem Sonnenuntergang, noch irgendwas macht. Mhm. Und dann auch nicht allzu lang. Also, man, man darf gerne mal über die Stränge schlagen, aber ich bin großer Fan davon, mit dem natürlichen Sonnenauf- und Untergang quasi zu leben. Ähm, klingt mega spirituell, aber ich habe auch keine Schuhe an, war schon mal in Australien und habe da Avocados gepflückt. Mhm. Mega nice. Aber bin da auch großer Fan, in der Natur zu sitzen mhm. und vielleicht eine Weinschale zu trinken, klar.
2: Ich kann nur empfehlen, abends zum Feeling und See zu fahren. Aber das, das ist, ist so weit richtig. weg. Echt? Also, das finde ich schon wieder. Es geht, geht. Ja?
3: Bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Oder? Nein, mit dem Auto dann. Wir mal Auto <lacht> <rein>. <lacht> Sorry. mit meinem SUV, <lacht> so wie wir es in Köln, Köln ich leben. Davor, <lacht> da rein. Ich fahre auch
1: wirklich bis ans Wasser mit meinem SUV. <lacht> Rückwärts, dann Kofferraum auf und dann lass mich mal kurz einfach rauspumpen. Ich haben ja, so ein reines Vernunftauto, so 12 Liter. <lacht> <lacht> ja, das ist mein perfekter Feierabend, <lacht> <lacht> sympathisch. Oder, oder
2: morgen zum Sonnenaufgang oder abends zum Sonnenuntergang. finde, das ist auch was ich sehr. Zelebriere und in letzter Zeit viel gemacht habe. Wann
1: geht die Sonne auf morgens? Das ist Gerade 5 Uhr Jesus oder so. ja, Ich nehme
3: das zurück, ich gehe auf jeden Fall nicht mit der Sonne. Ja, also nicht jetzt jetzt im Sommer meine Sonne,
2: Sonne ja. Zekona war ja auch so ein, so ein Punkt, wo man sich ja irgendwann neu erfunden hat und sowas. Und dann habe ich für mich das, äh, das Eisbad dann erfunden. Also oh, nice. Gefunden. Und dann waren wir echt viel morgens immer, uh. so im Februar oder so, dann geht die erst um 8 Uhr auf. Und dann waren wir da am Film See und dann haben wir so ein bisschen Eisbahn gemacht. Das
3: gut, gut, für den äh, Körper, ne? Ja, ja Wie wie heißt der? Wimhoff. Wimhoff, genau. Der hat irgendwie da ist so ein Buch drüber geschrieben. Genau. Ja, das das ist, es ist auch gesund sehr. gibt ja
2: ganz viele Wimhoff Instructor und sowas und äh, so Artencoach und sowas. Okay, beruhigt euch, ja. Können ja. wir ja. auch mal probieren. So <lacht> ist ein Podcast über Köln, ja. Ich <lacht> das ist <kriege lacht> ja
3: der nächste Frage. <lacht> ja, okay. Also, nächste Frage. Wohin zieht es euch, wenn ihr Unterhaltung in Köln sucht?
1: Unterhaltung in Köln. Naja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Unterhaltung zu genießen. Es gibt natürlich nächtliche Etablissements ähm, wie Clubs. Äh, Die das, gerade in der Corona-Pandemie etwas ja, aber schwierig ist ja sind. Das Besuch. wird ja wahrscheinlich ähm, auch außerhalb äh, des Lockdowns und der Co äh, Corona-Zeit ähm, gehört. Deshalb würde ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen in den Raum werfen. Äh, auf beruflichen Wegen haben wir sehr viel mit dem Bootshaus zu tun, äh, elektronischer Musikclub in Köln. Ähm, ist sehr zu empfehlen, wenn man mal eine richtig impressive Party in Köln sehen will. Also eine große Party ist wahrscheinlich relativ mainstreamig, aber ist einfach mal krass zu sehen. Krasse Stimmung, viele ja. Menschen, da geht wirklich was. Wenn man eher so cooler feiern gehen will, dann wird man wahrscheinlich kleinere Clubs aufsuchen, wie das Reineke Fuchs. Ja,
3: ja. Das Gewölbe, sehr, sehr viele äh, Clubs in, in Ehrenfeld, die leider so ein bisschen gerade irgendwie zumachen. Heinz Gaul, Underground, sind ja alle schon zu. Aber was das Bootshaus, glaube ich, zu den anderen Clubs unterscheidet, ist, dass es Bootshaus nicht nur mit hochkarätigem internationalen Line-up glänzen kann, sagen? sondern auch einer heftig coolen Anlage und ja. Lichtshow. Also ja, sind ja. Flammenwerfer eine Decke zum Beispiel. Ja, ja. Und das ist dann eine Inszenierung, die man sonst nur irgendwie vielleicht auf Festivals wiederfinden kann. Und das in der Kölner. Innenstadt in Anführungsstrichen ja, ja. zu haben, ist schon nicht verkehrt.
1: Bootshaus ist, und das ist äh, tatsächlich vielleicht in, dieser, in diesem Kontext hier wirklich wichtig zu wissen, weil das die wenigsten wissen: Köln ist auf Platz 1 äh, der deutschen Clubs. Also ist der Number one beste Club. Hat es Bergheim überholt im letzten Jahr beim, yes. beim, beim offiziellen DJ Mac Voting und ist mhm. jetzt der beste Club Deutschlands und es ist schon mal eine, sehenswert.
3: Auf der Weltrangliste auf, auf Platz, Platz 8 6 oder 6, glaube ich.
1: Mittlerweile. Ja, auf der ganzen Welt, also das ist wirklich schon mal schlecht. Also, Viele Leute, also Köln spaltet wirklich die Ansicht über das Bootshaus, absolut. Ja, ich feiere das Bootshaus auch. Also, also viele ich nur gute
2: Erlebnisse, im Bootshaus gab, deswegen. Also viele schlecht, Leute so hassen es,
1: viele Leute hassen also es wirklich. Es gibt nur die, die das Bootshaus richtig cool finden und richtig kacke ja. so. Das ist auch absolut okay, aber ich glaube wirklich für jeden, der mal hier ist, ist es einfach mal einfach spektakulär zu sehen. und ist nicht so eine harte Tür wie ein Berghang? Das ist wohl wahr. Also ins Bursatz kommt quasi jeder rein. Es gibt da keinen Dresscode. Und, Muss äh, man selber reingehen können. Noch. Ja, genau. <lacht> das Deswegen das, wenn ist. das auch nicht mehr gegeben ist, dann wird es Oder Spiel. man wird gut gestützt. <lacht> wo, wo, äh, wo genießt du Unterhaltung?
3: Und welche Art von Unterhaltung vielleicht? Boah,
2: ich bin da eigentlich sehr flexibel. So. Ich kann mich auf, mit allem arrangieren. Ähm, Sobald einfach gute Leute dabei sind, das ist glaube ich das Wichtigste, ne? gute Leute dabei zu haben, Freunde dabei zu haben. Und äh, sei es irgendwie mal im Brauhaus, ganz klassisch, oder sei es dann, ja, okay, wenn wir in Ehrenfeld unterwegs sind, dann vielleicht mal das Buhmann. Ne? Ähm, jetzt ganz neu, das Zappt ist, das sind auch Freunde von mir. Da mhm. haben wir auch schöner schöne Abend schon verbracht. Ja, und sonst haben wir echt einiges immer in der Körnerstraße am Laufen. <lacht> ihr seht also <sind> schon <lacht> alle Wege führen in die, die Körnerstraße, Körnerstraße ja. am Ende. Warum haben das wir nicht irgendwie einen Laden zum Promoten? Ja. Äh, kommt mal alle, äh, Also ist die Adresse sein, private Das hat nichts <lacht> immer mit der, nur mit unserem Laden zu tun. Das ist, ihr kennt ja die Körnerstraße und ist eine sehr belaufende Straße und eine ganz coole Community da. Mhm. Und äh, ja, da wird sie ja einfach manchmal getroffen, sei es an, an der... Irgendwie im Erdgeschoss wohnt
1: und seine Coaches Co herausstellt und dann ein bisschen was getrunken Das ist ja das Tolle ist, in ja. Köln, dass in Köln äh, du nicht unbedingt in einen Laden oder so gehen musst, um halt irgendwie einen guten Abend zu haben, sondern dass ja. du wirklich einfach auf einen, an öffentlichen Plätzen stehen kannst und du sicher sein kannst, dass da irgendwo Menschen ja. sein werden, die eine gute Zeit haben wollen. Und in Köln sind die Menschen natürlich sehr offen, dass man sich auch ja. tatsächlich fast auch irgendwo dazustellen kann mhm. und einfach eine gute Zeit ja. haben kann. Deshalb, du kannst wirklich abends teilweise planlos einfach rausgehen. Man ja, ja. ist, ist nie allein in Köln. Man ist nie allein. allein. Das, das stimmt, das ist das schön ist an Köln. Mit Sache.
3: Jetzt haben wir natürlich schon einmal die Clubkultur in Köln abgegrast. Du bist, Mats, wie du schon gesagt hast, mehr in der Gastronomie tätig und quasi, was die Unterhaltung angeht, ja. auch gerne dort. Ich würde dann auch noch kleine Bühnen quasi aufzählen, Künstler, KünstlerInnen, die dort auftreten, wie zum Beispiel das Atelier-Theater oder das, das Gloria. Oh, ja, es gibt aber auch Open-Air-Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Jugendpark oder... Den Tanzbrunnen, ja. da finden mhm. auch mal wieder coole Sachen statt. Ja, ja. das
1: Gloria-Theater lieben wir. Das sehr. Ist richtig schön, ähm, das ist mit rotem Samt, richtig edel, ist alles ausgestattet. Wir, äh, wir haben auch schon ein paar eigene Live-Shows gemacht, äh, haben uns immer als Ziel gesetzt, das Gloria äh, mal bespielen zu dürfen. Haben dann eine Show im Gloria tatsächlich restlos ausverkauft und konnten dann nicht im Gloria spielen, weil Corona das nicht zugelassen hat und ja. mussten dann in den Jugendpark. Es war trotzdem toll. Ja. Haben das im Jugendpark gemacht. Das heißt, das Gloria steht nach wie vor auf unserer Liste. Ähm, wo wir unbedingt mal eine Show machen wollen. Das war jetzt natürlich sehr ärgerlich. Also Gloria ist wunderschön. Also wenn man irgendwie mal irgendwas in Gloria sich anschauen kann, sei es eine kleine, also ich, eine, ich weiß vielen, vielen verschiedenen Shows schon da, aber es lohnt sich, glaube ich, immer, ja, weil es einfach sehr, sehr Fall. schön ist. Was, was hat ihr für eine Show dann? In, in Tanzbrunnen? Also das war das, was habt ihr gemacht? Ne, Jugendpark. Sorry.
3: Jugendpark. Ja, ja, okay. Naja, also wir haben ja den Podcast ja, und, und ja. irgendwann haben wir gemerkt, dass wir auch irgendwann mal Lust hätten, auf einer Bühne zu stehen, da wir sehr, sehr spontan funktionieren und uns die Bälle sehr gut hin und her spielen können wir haben uns gedacht, dass es eigentlich auch auf einer Bühne funktionieren könnte und wenn es natürlich wettertechnisch für Open-Air-Shows ähm, äh, funktioniert oder, oder hergibt, dass wir dann auch was draus machen wollen. Ähm, unsere allererste Show hatten wir letztes Jahr, 2020, im Januar im äh, A-Theater vor nur 160 Leuten, aber diese Show hat sich dann relativ schnell in... 36 Stunden ausverkauft, was für unsere Verhältnisse, weil wir damals noch recht klein waren und, ja. und auch noch keinen Proof of Concept hatten, wir hatten noch keine Veranstaltung, ja, die Leute wussten jetzt noch nicht wirklich, was, was sie bekommen werden, war restlos ausverkauft, war ein toller Abend und hat, ja. hat uns so quasi ein bisschen motiviert weiterzumachen. Dann haben wir unsere zweite Show ähm, online gestellt, die war dann in drei Minuten ausverkauft und dann schlussendlich auch noch die Show im Gloria, die auch sehr, sehr schnell… Gut. Aus Verkauft, ja? danke ja Und da haben wir gemerkt, okay, das, das liegt uns, da haben wir mega Bock drauf. Vor allem, weil wir auch alle Inhalte der Show aus, eigener, aus eigenen Reihen quasi stemmen können. Wir haben sehr fähige Freunde, die Film und Fotografie begeistert sind, aber Eventerfahrung auch mitbringen. Und ähm, wir auf der Bühne wir liefern einfach. Das ist <lacht> wow. crazy,
1: was geht. Deshalb kleine Eigenwerbung. <lacht> Hört mal in unseren Podcast rein. Dudes heißt ja einfach nur Dudes oder schaut mal bei unserem Instagram vorbei. at Niklas und David, ganz einfach. So, jetzt ziehen wir eine neue Frage. Jetzt ja, haben wir ja, nicht äh, Mats, mach du ruhig nochmal. Ja. Ich äh, würde dir den Vortritt lassen.
3: Eine, eine kleine Anmerkung zur, zum Thema äh, abendliche Unterhaltung habe ich noch. Und zwar, wenn jemand ins Kino gehen möchte, dann kann ich das Residenz-Kino empfehlen. Oh, fuck, ja. Ist ja. nämlich ja. richtig ja. cool, ja. weil man sich da hinlegen <lacht> kann und mehr oder weniger am Platz sogar bedient wird. Ähm, wir zwei waren dort mal für einen 3D-Star-Wars-Film mhm. und das äh, Ticket hat, glaube ich, 21 Euro gekostet. Und ich habe noch nie... So teuer geschlafen. Wollte ich gerade sagen, ich schlafe immer ein die, <lacht> die Stühle gehen in die Waagerechte und dann ja. haben sich einfach meine Augen verabschiedet. Aber mein Trick ist, ein, ein Champagner vorher bestellen. Oh.
2: Uh, ne? uh. Weil gibt es ja auch da. Und ja, ein bisschen, ein bisschen Prickel, ne? Und dann bringt der, bringt die, das, wieder, das bringt dich das wieder nach vorne. <lacht> Schiebt richtig an. So. Kreislauf äh, wird in Schwung gebracht. So, ja, ja. Ähm, genau,
1: nächste Frage. Warum ist Köln eure Heimat? woll ich hingezogen ja, ah, bin. gut, das haben wir jetzt <lacht> ja schon natürlich so in einem, einem Nebensatz schon gesagt. Also ich war nie ein Fan von Großstädten. Ich bin immer noch kein Fan von Großstädten. Also ich fühle mich sehr unwohl in Großstädten. Ich kann mich da nicht orientieren. Ich kann mich auch in Köln nicht orientieren, aber das geht mittlerweile irgendwie. Wie lange wohnst du schon in Köln? das gar nicht Seit 2017 erst, in Anführungszeichen. Ähm, war aber vorher auch schon ein paar Jahre in Köln unterwegs. Also ich sollte mich besser auskennen. Tu Tue es aber, aber nicht. Tu es aber einfach nicht, weil mein Hirn das einfach nicht speichern will. Das sind irgendwie unnötige Informationen. Ähm, Köln hat mich dann insofern fasziniert durch seine Offenheit und da Köln mich in verschiedenen Stadtteilen dann doch wieder an einfach eine Kleinstadt erinnert und das ist schön, das ist so wie kleine abgeschlossene Orte, also belgisches Viertel, wo wir uns oft halt aufhalten, das ist halt einfach wie so ein, wie eine kleine eigene Stadt, so, ja. und das ist mega schön und da kann man sich aufhalten und man muss, und das finde ich sehr toll und ungezwungen, man muss nicht überall in Köln sich aufhören und überall unterwegs sein, um irgendwo hinzukommen, sondern du kannst, wenn du Bock hast, auch ein Jahr lang wahrscheinlich in deinem Viertel dich einfach ja. bewegen und es ist wirklich völlig egal und du wirst eine gute Zeit haben. So. Und das finde ich sehr ungezwungen und sehr schön und hat nicht so einen Druck und nicht wie in Berlin, wo du wo für jede Strecke, wir waren letztens mal in Berlin, Alter, wir haben eine Stunde gebraucht, ja, ja. um von unserer Unterkunft bis halt äh, zum Bahnhof zu kommen, ja. wo ich mir denke, das ist so umständlich. Ja. Ich kann verstehen, wenn Leute das vielleicht irgendwie geil finden, weil sie so, boah, die Möglichkeiten sind so krass, aber ich finde es immer nur ja.
2: Umständlich. Wie ist er? Selbst in Hamburg manchmal. Letztes Mal bin ich in Hamburg gewesen, da muss ich Bus fahren. ich, sag, ich, sag, ich, ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich weiß nicht, wenn ich das Mal Bus gefahren bin. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen Bus fahren. Ich sag, nein.
3: <lacht> Mats, bei dir war die, ähm, der Umzug von Gummersbach nach Köln recht naheliegend? Äh, äh, ich ja,
2: ich habe die letzten Jahre in einer Mose gelebt. Also ich bin dann erstmal, ich Aha. bin auch offiziell, glaube ich, seit anderthalb Jahren erst in Köln. Wohne ich das erste Mal in meinem Leben in Köln. Nein. aber Hast ich du du bekommen in Köln. Ja. Hatte ich hatte schon Köln war schon immer mein Lebensmittelpunkt, weil es halt direkt in der Ecke war. So hm. ganzen Kumpels sind zum Studieren hingegangen und so. Also wenn ich von der Mosel kam und so, das bin ich dann am Wochenende manchmal hier hingefahren. Hm. Ähm, ähm, ja, aber ich, das erste Mal offiziell in Köln. Ich habe das erstmal Mal auch in Köln gewählt und sowas. Das hatte ich vorher noch nicht. Das ist geil. <lacht> weil, ne? das ist richtig geil. Ja. Wählen. Wählen ist das Beste. Und impfen. <lacht> <lacht> und Wein trinken. <lacht> und den Podcast hören. Jetzt haben wir alles, heißt, heißt, alles
1: gleichzeitig. Wählt, dann impft euch und dann trinkt euch einen Wein. Das ja. ist die beste Kombination. <lacht> Okay, ich würde auch noch mal eine ziehen. Wir dürfen ja anscheinend yeah. noch, aber also wir werden <lacht> noch nicht gestoppt. Von daher, äh, machen wir noch mal. Ähm, ja, also ich würde noch einen nehmen. Ja, okay. ähm, äh, du raschelst schon mit den Weinflaschen. Ja, ne? Ich möchte noch mal kurz sagen, wie unfassbar warm es hier ist, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen hier im, im, im weiß nicht, siebten Stock. Unter also direkt, dem direkt unterm Dach. Und, Alter, es ist so ja. warm. Aber ich, ich habe jetzt aufgegeben, ich schwitze jetzt einfach. Ja, wie sieht das aus einfach. wie eine Sauna hier so ein bisschen? Es war wohl, äh, wurde vorhin gesagt, hier war mal eine Sauna. Ah. Nee, das ist wirklich. Deswegen ist gut. sind hier
3: an den Scheiben auch so kleine Wellen, weil ah, es offensichtlich äh, vorher irgendwie so ein kleiner Wellnessbereich war.
1: Gut, nächste Frage. Ähm, die Fragen sind, die Fragen ähneln sich sehr. Äh, ich hoffe, wir haben trotzdem eine gute Antwort darauf. Ähm, was macht Köln so sexy? Was macht Köln so sexy? Ich habe eine Antwort. Die Kiosse. Die Kioske, genau, weil die ja, gibt zum Beispiel bei Darmes in der Heimat das, nicht.
3: Äh, ja, da, da profitiere ich nach wie vor. Das, äh, das mag ich nicht an Bayern. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe 18 Jahre in Bayern gelebt, ja. ähm, bin da groß geworden. Das ist auch furchtbar schön. Auch Ingolstadt ist eine nee, kleine ja. Großstadt ja. oder große Kleinstadt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Hat alles, was man braucht zum Großwerden. Voll gut. Hier. Aber dann merkt man, dass die Freundesfreunde und ne, irgendwelche Leute von A nach B ziehen und das Großstadtleben schnuppern und dann eben davon berichten, was du so sonst in Ingolstadt oder in Bayern allgemein nie erleben wirst. Und da finde ich es ganz toll zum Beispiel, dass nicht nur in Köln die Einkaufsläden bis ca. 10 oder sogar 12 Uhr offen haben, sondern eben auch die Kiosk-Kultur yes. dir das Leben so unglaublich ermöglichen und einfach immer wieder das Leben aufrechterhalten. Yes. Alles, was du brauchst, findest du auf der Straße. Yes. Das klingt wow. auch ja. sketchy, klar. Ja. Ja, Aber darüber klar. wollen wir heute nicht sprechen. <lacht> <lacht> Aber
2: Ingolstadt, ne? In Ingolstadt habe ich meinen hab besten ich Flag geguckt. Irish, Irish Flag. Kennst ja? du den Schnaps? Ja, da gibt es in Ingolstadt irgendwie so ein wahrscheinlich Shamrock. Sch ja, glaube ich schon. Der war so das wird die immer das heißen. Paps heißt immer Shamrock. Genau. Shamrock. Das war meine beste Erinnerung an Englisch. Ich war ja erst einmal in Ingolstadt, weil mein bester Kumpel damals studiert So gut. Und dann war die, diese Irish Flag, den will ich nie vergessen. Und das ist zehn Jahre her. <lacht> ja, das ist geil. Aber wie gesagt. Äh, Kiosse, die fehlen da. Das, und das ist das Geile an Köln. Ja. Und manchmal, wie geile Partys man einfach vom Kiosk einfach mal hatte. Ne? Also ja. man muss ja. gar nicht manchmal im Club gehen. Und so einfach man muss einfach mit Freunden zum Kiosk und dann ist es irgendwie ein, also ein bisschen, ein, bisschen ein, cornern. Sich so eine Party entwickeln denn da. Ja, ja. Ein
3: bisschen Kornern, genau. Ein bisschen Corners. Ne? <lacht> da gab es einen Kiosk auf der Aachener Straße, der äh, dafür auch so ein bisschen in Verruf geraten ist. Das Mats ist vor deiner Zeit leider gewesen und auch vielleicht sogar vor deiner, Niklas. Ich kenne sie alle noch von früher. Der, der Kiosk war berühmt berüchtigt für wirklich die exorbitant krassesten Straßenfeste, mehr oder weniger, sodass der vor seinem Laden den Gehweg und auch schon teilweise den Radweg mit Leuten und mit Menschentrauben gefüllt hat, die natürlich dort Musik hatten, weil irgendjemand eine Musikbox mitbringt. Man hat kühles, günstiges Bier aus dem Kiosk selbst. Und braucht nicht mehr. Das ging leider so weit, dass ähm, sich sogar Straßenmusiker und äh, Musikliebhaber zusammengetan haben und da auch schon Instrumente mit angeschleppt haben. Sodass dann auch irgendwann die Straße davon beeinträchtigt wurde und den Verkehr okay. tatsächlich behindert haben. Welche Höhe war das denn? Äh, direkt gegenüber der Moltke-Straße-Haltestelle. Ah, also so am in Anführungsstrichen, Ende der Aachener Straße. Ja, ja. Ähm, da stand dann irgendwann nee, ein Schlagzeug. Da eine auf,
2: da. Da der äh, nee, auf der
3: Körperstudie da? Nee, das ist die Richard-Wagner-Straße. Ah, du meinst stimmt. also die Parallelstraße ah, davon? Ja, jo, 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 jo. Und da war dann irgendwann auch sogar ein Schlagzeug auf der Straße und dann hat die Stadt Köln da leider gesagt, Leute, das ist richtig cool, was ihr hier macht, aber das ist auch jetzt ein bisschen hinderlich für den Verkehr, der muss noch durchkommen. Und dann wurde das so ein bisschen eingedämmt. Aber nach wie vor findet man auf jeden Fall in äh, irgendwelchen Büdchen diverse Partys.
1: Ja, das ist sexy. Ich mache trotzdem mal die nächste Frage, damit wir uns an der einen... <lacht> sehr gut. Die Fragen sind so, okay... Ähm, wir haben ja eine Frage. Bitte äh, äh, fünfteln wir die Frage jetzt in fünf verschiedene Fragen. Wie schmeckt Köln? Hm, das
2: jetzt, ist das auf Wein bezogen? Ich glaube, das ist auf Wein bezogen. Versuchen wir es ja. zu
1: umschreiben ähm, mit Beschreibungen, die man auch normalerweise einem Wein widmet. Also, also ich mhm. würde sagen, ähm, Köln ist lieblich. Mhm. Ja. Also, Schokoladig, nussig in der B-Note. Also nicht herb. Ich ja, finde, so herb. Berlin ist eher so
3: herb.
2: Also, ist herb. Köln ist ja, ja. eher so
1: lieblich. Mhm. Ähm, was gibt es noch so? Was sollte man noch so droppen? Ich, ich,
2: vollmundig? Ne, vollmundig. Ich bin ja ganz dabei auch süffig. Oh, süffig. süffig ja, ne? ja, Also Köln ja, ist wirklich süffig. süffig. Köln ist süffig, ne? Ja. Ich sage mal ganz gerne, Köln klemmt nicht beim Schlucken, ne? Das klemmt nicht beim Schlucken bei Köln. Wir haben alle einen guten, klemmt Trink. nicht Wir haben alle einen guten Trinkfluss
1: hier, ne? Den muss ich
2: mir merken. klemmt <lacht> nicht beim Trinken. Das und ja, das ist echt gut. Und, äh, ja ich finde süffig. Süffig passt das am besten irgendwie so. Ja, Süffig ich viele, auch. viele sagen immer so, Süffig, das sagt man nicht beim Wein und sowas. Boah, ich höre es richtig gerne, wenn einer zu mir sagt, ey, dein Wein schmeckt Süffig. So, dann, dann trinkst du halt viele davon, ne? Ja. Und so, wenn ich manchmal Restaurants bin und die angelernt werden und sowas, dann sagen die immer so, bloß
3: nicht Süffig sagen. Ich so, doch.
1: Das ist, das was ist dürfte
3: man um äh, jetzt auch, wenn wir im Kontext oder über Kontext Wein schon sprechen, was dürfte man denn überhaupt nicht mit Wein trinken? Was sagst du? Ach, das geht gar nicht. Bei mir gibt es keine Regeln. Ja, Wirklich. also selbst eine Weinschorle ist, ist okay, weil viele Leute das ja sagen, dass allein der Wein, wenn er richtig gut ist, mit Wasser den Geschmack oder den Klar, es ist, die die kann Qualität vermindert. verhindert
2: den Geschmack, aber trotzdem gibt es für mich ist, es gibt keine Regeln bei Wein. Es gibt so viele Regeln auf der Welt, dann musst du nicht bei Wein auch noch so eine Regel erfinden mhm. und so und mach das, wo du drauf Bock hast, das ist das Wichtigste,
3: finde ich. Sehr gut. Die Regel werde ich äh, im Hinterkopf behalten. Ja. <lacht> Mich die Polizei und wieder anhält. Und sagt, äh, Entschuldigung, äh, haben Sie Wein getrunken sie, ja, aber ich darf das. Genau, nur Scholle. <lacht> es gibt keine Regeln bei Wein. <lacht> Chillen Sie mal, Herr ja, Wachtmeister. Und der stößt an mit einem Kölsch und sagt, Sie haben recht. Fahren Sie weiter. Ja, aber es ist, ich finde
2: das manchmal, manchmal wird das immer so spießig, dieses Wein-Thema. und das war auch so ein Ding, warum ich auch Winzer werden wollte, weil ich das hat ein geiler Wandel stattgefunden, aber das sollte irgendwie, trotzdem sollte es irgendwie keine krassen Regeln
1: darauf geben. Mhm. Wenn dir das schmeckt, dann. Der Wein dann ist. ist ja auch gar nicht so. Also der wird jetzt ja auch gar nicht nur. Also er wird teilweise so gehoben, beschrieben, aber wird nicht nur von Leuten getrunken, die tatsächlich so ein so Metabissement ja befinden. Das ist, ja ist ja kein Champagner oder so. Ja. Ne? Also deshalb ist ja schon noch Wein. Den können selbst so Dödel, wie wir uns das dann leisten. Das Geile das ja beim Wein ist immer
2: so, das wird anerkannt als ein Nobles Getränk so, ne? Wenn du jeden Abend eine Flasche Wein trinkst, ist es okay. Aber wenn ihr abend vier Bier trinkst, bist du ein Alkoholiker. Mm -hmm. Nee, 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 ein Assi. Ein Asozialer Assi. <lacht> <Ein> <lacht> Alkoholiker. Ist genau. noch ein, ist ein <lacht> Unterschied. Das ist das Geil, dass bei Wein ist du so, ah, ich trinke eine Flasche. Oh, das ist ein Dichter und Denker ist das, das ist ein feiner Herr. Wenn du dann noch Rotwein trinkst, ja,
3: genau, ja. dann geht richtig ab. Ja. Ich, ich schlafe bei Rotwein richtig schnell ein. Ich weiß, woran es liegt. Also vielleicht haben die, die ZuhörerInnen auch äh, das gleiche Problem. Bei einem Glas werde ich unglaublich meistens müde. Meistens sind
2: die vom Alkohol ein bisschen höher, die Rotwein, weil die meistens komplett durchgären. Mhm. Und, äh, und weil die auch dann noch warm getrunken werden. Also rennen, muss man nicht. Aber mhm. generell wenn die meisten oft warm getrunken. Das macht dann halt auch ein bisschen müder. ein mhm. Tee macht ja auch ein bisschen müder, ne? weil es auch warm getrunken wird und sowas. Und so ein Weißwein ist ja dann kalt, meistens serviert und dann ist es ein bisschen erfrischender und das macht dich direkt nicht so müde und so. Das
3: Zum Rotwein habe ich mir jetzt angewöhnt, äh, eiskaltes äh, Energy dazu zu kippen und das geht eigentlich relativ stark nach vorne. Genau. Das kann ich auch empfehlen. Es gibt ja keine also, Regeln bei Weintrinken, das ist einfach so.
1: Red Bull, oh, keine Marken nennen, das Booster ja. in, in den Rotwein und dann ist das tatsächlich eine feurige Mischung. Ja, muss ich mal probieren. Ja, wir sprudeln ein bisschen. Wir gleich noch nach, noch zum, zum der <lacht> hat das bestimmt zum premixed. <lacht> Wenn du das brauchst, ich habe das für dich. Verdammt, das hat schon mal jemand in der Dose gemischt. Das gibt's ja da wohl nicht. Ich habe jetzt noch eine Frage. Die letzte. Es ist die letzte der Frage. Aller, die allerletzte. Ich lese sie jetzt vor. Warum würdet ihr
3: euch den Schriftzug Köln auf den Rücken tätowieren?
1: Also ich mach's mal kurz gar nicht. Also Weil ich fahren. Hamburg liebe. <lacht> genau. Nur der Voll, Also Ingolstadt immer. Ne, Gerne noch <lacht> im Nacken. Nee, ähm, also ich würde es mir jetzt nicht tätowieren. Das du bist tätowiert, deswegen könntest du ja schon eher sagen, das wäre okay. Genau, also ich bin tätowiert, das halte ich trotzdem für.
3: Ich bin frei, ich, äh, also ich habe im äh, polizeilichen Führungs Führungszeugnis keine Einträge. Genau, ich schon, also
1: ich halt schon. Also seit ich Tattoos habe, mhm. fühlt sich das automatisch. Ich mache eigentlich gar nichts, aber es passiert einfach. Mhm. Ähm, ich habe Tätowierungen, finde das trotzdem. Keine gute Idee. Also ich würde mhm. meinen Kindern auch davon abraten, sich Köln über den Rücken groß zu Das ist auch ein altdeutscher Schrift, finde ich ganz cool. Genau, Köln in altdeutscher Schrift. <lacht> da fällt man auf jeden Fall am Badessee auch mit auf. Ja, du ähm, kriegst auf jeden Fall immer einen Platz. Und man findet immer, man findet immer schnell neue Freunde. <lacht> also es ist einfach so, ein Ding, so ah, komm zu uns, komm zu uns. Wir sind hier eine Gang. Was, ähm, bist du tätowiert? Bisschen. 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 bisschen? Würdest du die Köln auf den Rücken tätowieren?
3: Wenn ich... Boah. Was müssten wir dir bieten? Wie viel das, Geld... Das, das einzige Ding,
2: wenn man in Köln auf dem Rücken hat oder sowas, vielleicht kann das mal so ein, so ein Katalysator sein für Freibier oder sowas. <lacht> das kann man. Dass du einfach eine Kneipe gehst oder ein Karneval so, hey, ey, guck mal, ich hab Köln. Okay, du kriegst ein Freibier. Das ist der einzige Grund, aber wer ist das wert am Ende des Tages? Sonst und wie hoch ist die Enttäuschung, nee. wenn du eine Kneipe gehst,
3: Uns dann ja kriegst du kriegst zahlen. kein Freibier.
1: Ich sag jetzt mal die Antwort, die alle hören möchten. Ich habe mir Köln schon lange aufs Herz tätowiert und ähm, das ist alles, was ich brauche. Ich muss das... Die Köln-Verbundenheit, muss man nicht über ein Tattoo suggerieren, sondern einfach durch seine Lebensweise. Ja. Und das ist auch so, wie ich das Ganze sehe.
3: Man muss Köln einfach mal ein bisschen schmecken. Genau. Und das ist so viel tiefgründiger und abstrakter als ein, als ein mhm. Tattoo, ja. das jeder lesen kann. Ja. Köln ist ein Jeföl, sagt Köln man ja auch. Oh Gott, <lacht> es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die so gar kein Kölsch
1: oder so drauf haben und dann so, so Dinger
3: rausbrettern.
1: Ja, ja, komm, also, also scheint, wir, dass du auch
3: keinen bayerischen
2: Akzent mehr
3: hast. Ich kann ein bisschen bayerisch sprechen. Für den, für den Kölner reicht es auf jeden Fall, aber wenn ich bei meiner bayerischen Familie am Esstisch sitze und da bayerisch mitreden möchte, dann werden die mich schon recht schnell auslachen. Weil die merken ganz klar, ich bin hochdeutsch erzogen. Ich bin völlig fein damit. Ich habe letztens mit meinem Vater ein relativ interessantes, relativ, es war, es war relativ interessant, <lacht> ähm, äh, Gespräch geführt, nachdem er gesagt hat, dass es schade ist, dass solche Dialekte aussterben, wo ich absolut auf seiner Seite bin. Ähm, aber ja. Leute pilgern von A, B.
1: It is what it is.
3: Es ist, wie es ist.
2: Was
1: wäre denn jetzt noch was, was wir ähm, jemandem auf den Weg geben möchten, der also ne, Köln-Tourismus bedeutet ja, wir werden hier gerade wahrscheinlich auf den Ohren von Leuten sein, die noch keine große Verbindung haben zu Köln. Jetzt haben wir ja schon viele Sachen gesagt, was wollen wir denn den Leuten noch mit auf den Weg geben, jetzt außerhalb von diesen Fragen? Wir können das ja auch selber. selber ja? Oder? Ja, yeah, genau. Also was könnte... Ähm, was sollte man denn sehen, auf jeden Fall? So, ich bin jetzt gerade Ich fahre gerade sagen, Köln. was sollte man auf gar keinen Fall machen in Köln? Was sollte man denn auf gar keinen Fall machen in Köln? Gibt es irgendwas, wo man... Ja, ich hätte, ich,
3: hätte, ich hätte da was. Also was ich auf jeden Fall nicht empfehlen könnte, ist, im Aachener war ja zu baden. Nee. Als ich nämlich nach Köln gezogen bin, ähm, fürs Studium, habe ich die Wohnung, und das war wirklich mega krass, weil die Wohnung echt ein Glücksgriff ist. Ähm, ich habe die Wohnung übers Internet gefunden, über ganz klassische äh, Annoncen. Das? Internet? Das ist so ein Ding, das hält sich auch nicht. Und dann habe ich quasi den Leuten quasi die ganze Zeit durchs Internet geschrieben, hey, ich ziehe nach Köln, ich brauche eine Bude. Hat dann irgendwie geklappt und dann auf Google Maps habe ich gesehen, wo die Wohnung ist. Ja, jetzt muss ich leider ein bisschen drüber sprechen. Die ist in der Nähe vom Aachener Weiher und da habe ich auf jeden Fall per Google Maps und so drauf gesehen, dass der Aachener Weiher direkt bei meiner Wohnung ist. Und ich, bayerisches Kind, denke natürlich, wenn ich ein Weiher lese, geil, da kann ich baden. Mhm. Und dann ähm, ist mir aufgefallen, dass dieser Badeweiher in Anführungsstrichen absolut kein Badeweiher ist. Und äh, ich habe das dann Leuten hier gesagt, von wegen so, ey, dann kann ich jeden Tag irgendwie am ja, einer Weihe baden gehen. Und haben die gesagt, Alter, warst du schon mal da? Weil da willst du auf jeden Fall nicht baden gehen. Ich stelle mir gerade das vor du kommst so an. Geil, der See ist voll leer. Alles für mich, meine also Schwimmnudel dabei, Tauchringe, was das Herz begehrt, all das. Was wären so eure Sachen, die ihr also jetzt so nicht empfehlen
1: würdet? Das ist schwierig. Ähm,
3: wie, seht ihr das, wie seht ihr das mit der Schelsig? Es gibt die richtige und falsche... Ja. Was, was? Es gibt eine richtige und falsche Seite. Weil das der Rhein-Köln-Teil...
1: Seid, seid ihr da ein bisschen... Nee, ich glaube, da bin ich, bin ich nicht empfänglich für, weil zum Beispiel... Äh, Bootshaus ist ja. Genau, Bootshaus ist auf der anderen Seite, so, da muss man halt auch zwischendurch rüber. Da muss man halt auch mal hin. Also auch wenn man nicht will... Vor allem, wenn Köln so sich die ganze
3: Zeit so, äh, so gastfreundlich schimpft, darf man da auch innerstädtisch dann nicht die Stadt wiederum teilen und sagen, nein, das wäre die richtige und das ja, wäre die falsche Seite. bin ich, bin ich ganz eurer Meinung. gibt es einfach geile Sachen auf der Schelsig.
2: Ja. Coole Partysager, Bootshaus da.
1: Schelsig, ist das ein Kölscher Begriff? Oder das ist ein
2: Kölscher
3: Begriff. Ich habe auch schon mal gehört, was es das heißt. Natürlich äh, hier beim äh, Podcast für Köln Tourismus ja. kann ich wirklich sehr, sehr gute Informationen wiedergeben. Aber da habt ihr mich erwischt. Keine Ahnung. Schelsick,
2: das kommt äh, daher, jetzt nagelt mich ganz so fest. Ähm, ich glaube, das hat irgendwas mit Kutschen zu tun, Pferden und sowas. Und die hatten damals halt diese, äh, damit, diese die Klappen auf, damit die halt nicht schielen können. Und deswegen ist halt äh, die Schelsick. So, das wäre jetzt nämlich. Was? Im ja, Ernst? Wegen ja. der Scheuklappen der Pferde? Ja. Irgendwie sowas ist dahinter. Was hast du denn gedacht? Ich weiß nicht, ob ich genau die richtige Erklärung drin. gemacht ja, aber habe. Aber gedacht, es halt dann mit also. die Pferde halt nicht schielen. Ne? In, unserem Podcast, in
1: unserem Podcast ja, wäre das jetzt der Klugschiss der Woche. Das ist eine <lacht> Rubrik von uns. Ja. Ähm. Wir könnt das ja vielleicht rausschneiden und dann irgendwie einspielen. So, so genau. mit... Genau. <lacht> Ja, äh, ich hoffe, Leute. die ein
3: oder anderen Leute sind jetzt klüger geworden.
2: Ich
1: hoffe, ein paar Leute sind klüger geworden. Ich keiner hoffe, wir haben keiner jetzt geht ja dümmer raus. Genau. Also raus. Also eine Sache, die vielleicht alle Leute, die zuhören, jetzt noch wissen müssen, falls ihr euch jetzt an dieser Stelle, weil wir wirklich absolut überzeugende Argumente für Köln gebracht haben, wenn ihr jetzt euch beschließt nach Köln ziehen zu wollen. Viel Spaß beim Wohnungssuchen. Das könnte nämlich ein bisschen schwierig werden, aber da reden wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Hey, aber die Hotels haben wieder
2: auf. Die Hotels haben wieder auf. Es gibt auch tolle Hotels hier, von daher äh,
1: 25 Hours hotel zum Beispiel ist sicher mal nett, sich mal anzuschauen. Ähm, deshalb, also ich glaube nämlich, unsere Zeit, unsere Zeit ist schon rum. Ähm, vielen Dank, Mats. Ja, vielen, vielen Dank, dem, Niklas. Vielen Dank, David. Ähm, Vielen Dank euch beiden, Niklas ja. und David. Es war, war sehr schön. Ähm, ja, zum guter Letzt bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr Lust habt, ähm, von David und mir noch ein bisschen was zu sehen, dann könnt ihr das primär bei Instagram tun unter Niklas und David und in unserem Podcast oh. Dudes. Auf allen Podcast-Plattformen? Genau, überall mhm. und äh, natürlich kostenlos. Und ja. Mats? Vielleicht, vielleicht ihr nicht exklusiv
2: bei? irgendwo. Doch, äh. Nee, nee, nee. nee, 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 wir, nee. Sind,
3: wir sind Freigeister, uns kann man nicht fesseln. Außer im Bett. What's <lacht> Wow. wow. wow.
1: So, jetzt ja. schalten alle noch ab, bevor du noch <lacht> sagen kannst, <lacht> also
2: bin, äh, nee, war, hat mega Bock gemacht und äh, euch beide mal kennenzulernen, das ist auch äh, mega cool gewesen und äh, ja, trinkt viel Wein, Kommt, äh, trinkt nur Imi wein am besten, Klar. geht nicht mehr in den Supermarkt, kommt nur noch in die Körnerstraße und das und trinkt äh, Premium-Wein
3: und äh, der fair produziert ist. Ich würde sagen, da treffen wir uns jetzt gleich, wenn die Podcast-Mikrofone ausgehen, gehen wir zu dir in den Laden und scheppern uns ordentlich weg. <lacht> Schorle-Gewitter. Ein Prosit.
1: <lacht> Äh, vielen lieben Dank an Köln Tourismus äh, für die Einladung und äh, auf weitere schöne Episoden, schönen Aufenthalt in Köln und ja. bis dahin. Wir singen. Wir singen. Wir singen. Ciao.
0: Das war Köln Clash, ein Podcast von Köln Tourismus. Weitere Informationen gibt es unter www.kölntourismus.de, auf Instagram unter at visit-köln und auf Facebook at visitköln.